0: desarrollo. Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos. Ahora es ley. El Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenidos a su programa, Psicoradio, donde tratamos temas del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Comenzamos.
1: <SILENCIO>
2: Buenas noches amigos amigas de Guadalajara. Hoy estamos transmitiendo una emisión más del programa Psicorreo de Guadalajara, un programa en donde tratamos temas de salud, temas de psicología, temas de, de bienestar para la vida humana. Y bueno, realmente estamos transmitiendo desde este lugar del país, eh, porque tenemos amigos y amigas que nos escuchan desde fuera de Guadalajara, desde incluso fuera del país, les mandamos un gran saludo. El día de hoy vamos a estar eh, ausentes con Jorge Palacios, nuestro amigo Jorge no podrá estar, le doy con nosotros, pero aquí estoy yo, Iván Gutiérrez, invitándolos, invitándolas a todos ustedes a que se incorporen, nos eh, sintonicen, nos busquen, nos dialoguen, nos compartan sus experiencias, sus opiniones sobre los temas que tratamos. El día de hoy, eh, una tarde, noche, ya aquí en Guadalajara, son las 8 de la noche prácticamente, y se sigue sintiendo todavía el calor. Eh, hace unos minutos que venía en camino para acá, eh, vi que estábamos a 32 grados centígrados. Entonces, realmente un calor todavía muy sentido, pero bueno, eso no nos limita para estar aquí el día de hoy con todos y todas ustedes. Tenemos eh, la invitación para que nos sintonicen a través de la señal directa por guanatosfm.net También pueden buscarnos a través de nuestro WhatsApp este WhatsApp lo tenemos abierto y disponible todo, durante todo el programa. Y es el 3317280113 280113 13 Y bueno, pues de manera muy gustosa y acalorada y entusiasta, quisiéramos eh, dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Un invitado que finalmente, gustosamente está aquí con nosotros. ¿Qué te parece, Carlos, si te presentas con tu nombre, profesión y el tema de hoy?
1: Claro. Buenas noches a todos. Yo soy eh, licenciado en psicología con especialidad en psicología clínica y de enlace. Eh, y bueno, pues mucho gusto estar aquí con Iván. Eh, vamos a hablar del tema de apps de citas, eh, principalmente de Tinder. Pero bueno, la mayoría eh, tienen un formato muy parecido y funcionan eh, con la misma dinámica. Así que podemos hablar de ellas de manera general. Y bueno, pues esperemos que tengamos mucha participación de todos los que nos oyen.
2: Sí, fíjate, Carlos, que de hecho te comentaba fuera de, de aquí, de, an, antes de empezar, que empecé empezó a tener muchas preguntas, muchas dudas, muchos comentarios de, del tema, ¿no? Sí. Esto de las apps, de las apps de citas, pues creo que no es tan novedoso, pero finalmente ya tiene mucho auge últimamente, ¿no? ¿Qué te parece, Carlos, si damos contexto en el sentido de dónde estamos, qué son las apps y cómo, cómo podemos abrir este programa de hoy?
1: Sí, eh, bueno, como dices, ya tienen bastante tiempo. Eh, la pionera, al menos que, que fue como un boom, fue la, la llamada Tinder, que en la actualidad sigue siendo como la que está en, con más usuarios, sí. que está en la vanguardia. Y bueno, para darle una idea a la gente que nos escucha, fue la tercera app que más recaudó en App Store, solamente detrás de TikTok y de YouTube. Entonces es realmente una app que se consume mucho y bueno, sin contar las otras apps que también están eh, recaudando. Y bueno, pues yo creo que es realmente una cantidad impresionante de gente que las ha utilizado, de, de todas las edades, incluso hay gente que, se hace, que es menor de edad y se hace un perfil falso y está ahí. Sí, sí. Eh, incluso gente que uno diría pues, adultos mayores, y realmente es que es una app que, que no discrimina a nadie. O sea, al que le interesa tener citas, conocer gente, pues puede estar en en esto de las citas por internet.
2: Andale, esto de las apps, Carlos, ¿cómo es que iniciaron? Iniciaron para buscar amistades, para buscar encuentros, ¿cómo empieza esta revolución actual de las apps aquí en nuestro país o en el mundo?
1: Bueno, yo creo que más bien el fenómeno ya había iniciado en, en internet, Eso. es decir, en páginas de citas, en... Eh, programas tipo Messenger que tú te acordarás sí, claro. este tipo de, de el tecnología. clásico Messenger de sí, hace años. Sí, claro. Y entonces en la medida en que empiezan a surgir las apps, pues la gente que tenía páginas de citas o que les gustó esta idea dicen, bueno, pues ahora en lugar de hacerlo por internet vamos a pasarnos a las aplicaciones y para que sea más cómodo desde, desde los celulares. Pero la realidad <risa> es que todavía hay sitios de citas que, que funcionan, pero eh, no tienen el mismo impacto que las apps de citas.
2: Oye, Carlos, y esto de las apps de citas Tinder, tú hablabas como la, una de las pioneras uh -huh. no? a nivel mundial, ¿se abre para todas las edades o cómo surge Tinder?
1: Bueno, en, en realidad es para mayores de edad, uh -huh. te pregunta ahí eh, en tu perfil, aunque ah, realmente okay. cualquier persona con un celular podría ahí, este, mentir un poquito, o se hace un, un perfil falso y, e ingresa, pero en teoría es algo para mayores de edad.
2: Para mayores de edad, fíjate Carlos, si me permites, dice aquí en una revisión rápida, uh -huh. dice Internet ha, ha supuesto un acelerador en todos los ámbitos de nuestra vida actual y de cómo nos relacionamos, y esto no iba a ser la excepción. Y dice, ¿quién se iba a preguntar hace 50 años que la gente se relacionaría a través de una pantalla? Claro. ¿Qué nos puedes decir de esto, Carlos?
1: Eh, sí, mira lo que dice la eh, socióloga Eva Jones, ella es franco-israelí, es que antes la gente pues se relacionaba eh, en la universidad, en el trabajo en, en su pueblo con gente que uno conocía, ¿no? entonces tenías un espacio muy determinado y muy limitado de conocer gente pero ahora con las nuevas tecnologías en especial con este tipo de aplicaciones pues la verdad es que las oportunidades son casi infinitas eh, hay una página por ejemplo que se llama Tinder Insights donde la gente pues ingresa a su perfil y te tira las estadísticas de lo que has hecho Yo estaba revisando un poquito de lo que la gente ha subido Y hay personas que han visto eh, Me acuerdo una en concreto Veintitantos mil perfiles Entonces ah, eso Hay o sea, una velocidad impresionante Entonces tu gama de oportunidades Es mucho más grande Que cuando que, 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 Exactamente Puedes <ríe> tener muchas más opciones que cualquier persona De hace no sé cuánto tiempo ¿no? Uh -huh. Y todo este, a la palma, en la palma de tu mano en la palma de tu mano, en tu celular en tu, <risas> en tu celular, celular sería más correcto ¿no? sí. entonces eh, realmente es una tecnología muy poderosa y que esta, este fenómeno de tener múltiples elecciones eh, parece que no siempre es lo más recomendado hay un psicólogo que se apide a Schwartz, tiene una frase que dice el tener más opciones no nos ha hecho más libres sino que nos ha paralizado entonces okay. es, es algo paradójico, ¿no? Pero eh, no sé si a mí me pasa, por ejemplo, en Netflix, que abro y digo, ahora qué voy a ver y le doy la vuelta al catálogo y, y lo y, otra vez. Y la verdad, otra a veces vez. no veo nada, a veces no veo nada y, y, y digo, bueno, a lo mejor y si tuviera dos, tres opciones, pues me decido y, y así, pero a veces sí. es más el tiempo que pierdo yo eh, viendo qué, qué elijo que, que realmente estando eh, viendo algo. O sea, por poner un ejemplo parecido claro. de lo que puede pasar en las apps de citas con Netflix.
2: ¿Cómo funcionan estas apps de citas, Carlos? ¿Cómo es la, la, la dinámica ¿no? de, de meterte a una app, descargarla y cómo empieza todo este proceso? De... Bueno, pues es
1: realmente muy sencillo. Únicamente pones tus datos generales, eh, tu edad, un, un nombre. Eh, ni siquiera tiene que ser tu nombre como tal. Eh, subes algunas fotos. Incluso esto es opcional. Si no quieres poner fotos, pues no subes, pero eh, realmente tu porcentaje de éxito va a bajar mucho si no te ven. Porque estas apps principalmente están basadas en lo visual. Aunque uno puede poner, este, ya le han puesto como que pongas más cosas, tipo la música que te gusta, conectar tu Instagram, eh, conectar tu perfil de Spotify, eh, redactar lo que tú quieras. Pero la realidad es que el fuerte de estas aplicaciones es lo visual. Entonces, si eres atractivo, probablemente tengas más éxito. Pero realmente puedes hacer un perfil en, en cinco minutos y ya estás ahí eh, disponible. Disponible para, 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 para que ser le guste. Visto, ¿no? sí. y, y ser buscado. Sí, sí, exactamente.
2: Ok, fíjate qué interesante porque si sí, generaciones atrás, pues esto era completamente distinto, ¿no? Claro. Amigos, amigas, el tema de hoy, ya, ya estamos dando la primera parte o la, la introducción. Les invitamos a que todos eh, se incorporen, nos busquen, pueden buscarnos a través de WhatsApp, de nuestras líneas directas. De, por nuestras redes sociales, por la señal directa de guanotacfm.net porque aquí tenemos a Carlos que nos va a seguir hablando de esto, oye Carlos y, y, y en este con, en esta forma de entender las apps de citas pareciera que en un principio, años atrás se pensaba que era solamente para gente solitaria o, o con problemas de relacionarse ¿no? como, como gente que tuviera más timidez, ¿qué piensas tú? ¿qué nos puedes tú decir al respecto?
1: Eh, bueno, que en realidad es para, para cualquiera y que tiene, o sea, por ejemplo, mencionas esto de gente que no se sabe relacionar Algo así ¿eh? Eh, Bueno, esta app tiene algunas características que a lo mejor te va a hacer más fácil los encuentros No significa que te va a hacer más fácil cuando estés con la persona Pero parte de la tecnología que utiliza es eh, un concepto tomado del marketing que se llama Double Opt-In Uh -huh. algo así, que quiere decir que es consentimiento en dos fases. Entonces básicamente, ¿qué significa? Que ves el perfil de alguien, es primera fase, si te gusta le das eh, acepto, like, como sea, y entonces ahí ya puedes empezar a tener comunicación. Lo cual hace que esta parte como de exposición o de rechazo, pues sea prácticamente eliminada, a diferencia de en la vida real. O sea, en la vida real, si quieres conocer a alguien, pues tienes que ir y tienes que dar cara a cara y tienes que platicar y. Y hacer todo el tienes, esfuerzo, ¿no? Y hacer el esfuerzo y es mucho más difícil. En cambio, sí. pues cualquier persona puede estar ahí. Es más, hay gente que ni siquiera ve los perfiles. ¿eh? Es como. Se da más en los hombres que, les, que están así. Le están dando swipe. O sea, le están dando like a todo y dice bueno, a ver qué pega. Y ni siquiera están viendo a las personas y, y tío, realmente no genera como, a diferencia de en la vida real, eh, un desarrollo de habilidades o un afrontamiento o un vencer un miedo. Entonces, en ese sentido, eh, con la parte buena y con la parte mala, es muy fácil. Es muy fácil empezar a contactar y a, cha y a chatear con gente. Aunque claro, ahí también ya implica algunas habilidades, ¿no? Pero eh, eso sería lo que yo te diría de esta parte de, a lo mejor, gente que le es difícil, sí le puede ser mucho más fácil, y a todos, eh, entrar en las apps de citas.
2: ¿Y en tu trabajo como psicólogo, qué tanto, qué tanto has encontrado tú en tu experiencia profesional?
1: Eh, pues tengo muchos pacientes que la utilizan. Eh, creo que, honestamente, ha habido experiencias positivas que, que ellos comentan y en otros casos negativas. Eh, por ejemplo... Me acuerdo a una persona que se enganchó, un hombre con una chica. Esta chica, pues, que más o menos así es el propósito principal de las apps. O lo, que, lo que refiere la gente es que las usan para relaciones cortas. Es decir, habrá gente que las usa para algo más formal, pero en general quienes quien están oh, en apps okay. de citas es porque quiere eh, algo breve, a lo mejor un encuentro sexual o divertirse. Y bueno, tengo un paciente, eh, tuve, que pues estuvo con una chica y la chica era como muy clara, dijo no sabes qué, pues yo no quiero nada a largo plazo, eh, me gusta cómo estamos viendo esto y bueno, eh, mi paciente se enganchó y entró en depresión y quería algo más y no se cumplió como esta parte de expectativas, aunque él a lo mejor en un principio tampoco las tenía pero bueno, eso fue lo que él fue generando y pues tuvimos que trabajar como esa parte de, del duelo, la parte de cómo él se quiere empezar a vincular con es la genial. gente. Y ha habido otras personas, otros pacientes que tengo que, como esta parte que yo te decía más fóbica, que tienen un poquito de miedo y que están trabajando todo el día, no tienen muchos círculos sociales mm. y dicen, bueno, para mí es una buena oportunidad de, de conocer gente mm. y les ha funcionado o sea, esta persona que pienso en concreto no es que haya tenido una relación como tal, pero conoció gente, venció miedos, empezó a salir más y sí le sirvió como de, de esta parte más social.
2: Entonces yo diría mm. que
1: eh, hay varias caras, hay a quien le ha funcionado, hay a quien no, y depende mucho de cómo tú seas y el propósito. Y algo que, que más o menos estabas diciendo hace rato, Iván, yo creo que, que Tinder lo que hace es que magnifica los aspectos de la sociedad. Es decir, la sociedad ya es como es. O si a la gente le gustan los encuentros cortos, pues no es culpa de Tinder claro, o de las otras aplicaciones. O a sea, la gente le gusta relacionarse Es lo así. que busca, ¿no? Exactamente. Pero lo que sí es que te da el poder y la facilidad de hacerlo mucho más rápido, con mucha más gente y de una manera, eh, pues, eh, casi instantánea, por así decirlo. Eso es lo que sí hace Tinder.
2: Tú ahora vas a hacer unos minutos, Carlos, de hombres y mujeres. ¿Cómo se manejan estas... Apps en cuanto a géneros, en cuanto a hombres, mujeres cómo es, grupos de edades.
1: Sí, es una cosa eh, realmente muy diferente. Eh, las estadísticas dicen que las mujeres solo le dan like al 4% de los hombres. Al 4%. Al 4%. Tú pensarás que es poco, ¿no? Ah. Son muy selectivas. Y los hombres, la estadística promedio es al 60%. Ah. Entonces, esto produce como un desfase. Y eh, leías recientemente un libro que se llama El algoritmo del amor. <risa> es de una periodista francesa que se descarga Tinder y hace como una búsqueda para contactar al CEO de Tinder y preguntarle cosas al respecto, incluso como reclamarle por su puntaje, porque la app como que le pone en una escala de deseabilidad y ella se ah, sentía muy ofendida okay. por eso. Pero bueno, eh, el efecto que ella empieza a tener al usar esta aplicación es de una subida de autoestima. Ella dice, wow, eh, abrí la aplicación, inmediatamente le estoy gustando a, a muchísimos hombres, eh, porque la aplicación te dice, ¿no? Así de le gustas a tantos. Y entonces ella estaba como muy emocionada y decía, es que, decía yo no sabía que yo tenía este poder de atracción. Y, y como era una chica inteligente, después reflexiona y dice, a ver, yo sé que en realidad los hombres le dan like a, to a todo casi. Pero, pero bueno, muchas chicas pues, no saben esto, ¿no? Y entonces sí les puede subir mucho la autoestima. E incluso me pareció bien interesante el fenómeno de esta periodista, se llama Judith Duportá, eh, okay. y ella lo que dice es, eh, me di cuenta que yo tengo una necesidad de validación, me di cuenta que yo necesito la aceptación de los otros, sé que esto es mentira, sé uh -huh. que lo que me ofrece esta aplicación es mentira, pero no me importa voy a disfrutar. Okay. Entonces a mí me pareció <risa> muy fuerte porque digo, bueno, está cayendo ella en un autoengaño, está cayendo ella en necesitar realmente necesitar, porque es la palabra que utiliza, pero, la validación ¿no? de los otros para sentirse eh, con una buena autoestima. Entonces, ese es uno de los riesgos o fenómenos que yo podría decir que, que hay que tener en cuenta si vas a usar Tinder, es decir, o cualquier aplicación, ¿no? Digo Tinder porque es la más pero común. Es la pero, más común
2: y yo creo que la, que la mayoría de la gente ha escuchado y sabe, ¿no?
1: Claro, entonces, eh, uno tiene que decir, bueno, eh, ¿la quieres para conocer gente? Me parece eh, más lícito, más válido. ¿La quieres para subir tu autoestima? Pues, eh, tú, Iván, lo sabes, que estás en salud mental, la autoestima, no se sube sí, con, necesariamente con los comentarios de los otros, con lo que piensen los otros. Y con menos los, con likes. ¿no? Con los likes, ¿no? Y con y menos el número con de likes. likes, claro. Claro, que es, eh, que es la realidad virtual. La realidad virtual no es la realidad. Incluso, ella lo dice en un momento en el libro, dice, como buena millennial mi realidad es mi celular. Así sí, claro. lo dice, mi, es mi realidad. Y yo diría, no, es que... Tienes tú que distinguir que lo que te ofrece la realidad virtual no es lo que te ofrece la realidad y muchas veces no es verdad. Entonces, ahí sí me parece, por ejemplo, algo negativo de estas aplicaciones. Confundir a la gente y que la gente la busque para llenar vacíos eh, sí, de su claro. autoestima o de su realidad o de sus relaciones. Ahí sí me parece algo que, que no, pues hasta, pues no aplicaría.
2: Hasta peligroso, ¿no? Riesgoso. Eh, sí, porque Digo, finalmente
1: te estás autoengañando y eso no te va a llevar mental, a, no, a, a tu... tu salud mental, claro. claro Entonces, eso es una de las características que yo diría eh, un poquito riesgosas.
2: Pero, bueno, yo pensaría que las personas no siempre se detienen a pensar en esto, ¿no?
1: Pues yo creo que no, porque hay gente que... Ah, otra cosa que pasa. Eh, trabaja con refuerzo intermitente. Eh... A los que nos escuchan les explico, el refuerzo intermitente
2: es el eso. refuerzo
1: más poderoso según los conductistas y es la manera en que trabajan los casinos ¿Qué quiere decir esto? Que la aplicación te va a dar lo que tú quieres te va a dar el, el premio el reforzador pero no inmediatamente sino de una manera en que tú no lo puedas eh, predecir o no lo puedas anticipar tan claramente y esto hace que te enganches más y que sea más divertido entonces ¿qué? Eh, Claro, hay muchas personas que no lo van a dejar, dicen, a ver, estoy recibiendo val validez, me estoy divirtiendo, le estoy gustando a la gente, estoy aquí emocionado entre que le gusto o no le gusto, ¿Sí? veo que tengo likes ahí de alguien y voy a buscarlos, me explico, los voy a buscar, porque la app me dicen, le gustas a tantos fulanos, entonces, ah, quiero saber quiénes son, pero no te los manda inmediatamente. Y,
2: y te pueden dejar mensajes también de, de qué guapa, qué guapo. Sí,
1: en el momento en el que tú haces match con alguien, uh -huh. es decir, que los dos se gustan, ya... Está la comunicación. Ahí está, ¿no? sí, entonces está Ya pueden ahí empezar a platicar, eh, ya puedes pasar de tu teléfono, ya pueden quedar de salir. Y, y bueno, básicamente eh, este, esta parte que te digo del reforzador intermitente es muy poderosa. Ahora, imagínate tú este escenario. Eh, una chica que, como Judith Uporta, que no es a lo mejor que no se siente tan hermosa, que no ha tenido tanto éxito en las relaciones, abre la app y dice, ah, caray, le gusta
2: no sé a cuántos
1: tipos y, y empieza y le da todo el día a ver, a ver hasta cuánto le sigue gustando y toda la dopamina Eso. y todo el refuerzo que empiezas a tener, pues es muy difícil dejarlo, al menos que hagas un trabajo ya más de introspección, un trabajo de decir, a ver, esto me está funcionando para lo que quiero, es lo que busco, estoy perdiendo mi tiempo, estoy ganando cosas. Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, bueno ya me cansé de las afas, las voy a cerrar, pero hay gente que se puede quedar muy enganchada en este eh, mecanismo de recompensa.
2: No, y de hecho, bueno, yo he conocido muchas personas, ¿no?, que constantemente están desinstalando des una, instalando otra, y ahí se la llevan sí, sí. años de su vida, ¿no? Sí. Nos comentabas entonces que hombres y mujeres tienen ciertas diferencias, ¿no? Sí,
1: eh, como te decía, las mujeres por lo general tienen mucho éxito, a los hombres les cuesta un poquito más de trabajo, eh, Habrá un grupo muy selecto de hombres que son hiper atractivos, que también van a tener mucho éxito. Y esto, eh, como yo te decía, es un reflejo de la sociedad. No significa que, que pase como tal, pero vamos a hacer el, el ejercicio mental de qué pasaría. Si decimos el 4% contra el 60%, lo que estaría provocando Tinder, si lo pasamos a la realidad, es un fenómeno de hipergamia y yo le digo un fenómeno de arenes, es decir, muy pocos hombres que están sí. con todas las mujeres, y esto sería algo en las sociedades, pues yo pienso que catastrófico, porque uno, por un lado, habría un montón de hombres frustrados, ¿no? Eh, por otro lado, habría un montón de mujeres eh, compartiendo a, a muy pocos, y, y yo lo que digo, bueno, eh, no creo que sea la fantasía de ninguna mujer eh, vivir en un aren, ¿no? Y estar compartiendo a a un fulano con, con, con no sé cuánta cantidad, personas, sí. entonces también he sentido esta cultura, por así decirlo, de, de los encuentros rápidos y de, de esto que genera Tinder, de la hipergamia, no creo yo que sea positivo. Pero te digo, por otro lado, sé que hay personas que, que han triunfado, por decirlo de alguna manera, y que... Eh, encuentran a su media naranja y tienen sí. su vida y, sí, y también sí. se puede hacer. ¿me ¿Y, ¿Y si hay quiénes?
2: No, no, por eso, los hay.
1: Ahora, pero no es lo más común. Uh -huh. Yo no sé, Exacto. creo más bien que tiene que ver con esto que dice Eva y Jules, de que tienes tantas opciones que, que a veces lo que, lo que prefieres hacer es buscar una nueva opción en lugar de trabajar eh, algo con alguien. ¿me uh -huh. ¿me uh -huh. Porque volviendo a lo que pasaba antes uh -huh. en la sociedad, ¿no? Pues son Tienes pocas opciones, conoces a un número limitado y dices, bueno, pues eh, a lo mejor me gusta este, pues mejor le echo ganas con este. Pero ahora lo que pasa es, pues en mi celular tengo miles de opciones y habrá alguno mejor que este. Y es más fácil, me explico, que, que trabajar las relaciones, que buscar sí, mejorarte, claro. comprometerte con alguien. Entonces ese fenómeno también yo diría que no es muy positivo, no es muy positivo eh, que la gente... Eh, busque algo mejor, simplemente.
2: Sí, porque fíjate, pareciera parecieran muy fácil, y lo es en el sentido operativo de, de hacerlo, pero yo creo que los que estamos en estas áreas de la salud mental nos hemos estado dando cuenta de lo que sucede pues a nivel emocional ¿no? de todo esto. ¿Qué pasó con la pandemia, Carlos? Llega la pandemia, digo, algo que era ya novedoso, sí. pero llega la pandemia y todos a sus casas. ¿Qué sí. pasa con estas áreas? Eh, pues...
1: Fue chistoso porque aumentó la, la cantidad de gente que las empezó a utilizar. Y yo digo chistoso porque se supone que no podía salir. Exacto. <risa> y bueno, pero a lo mejor empiezas a platicar y después este, te acabas de ver con la persona. Pero sí, empezó a haber un boom. Y de hecho, eh, no sé si todas las aplicaciones, pero al menos Tinder, eh, por así decirlo, cooperó. Y dijo, bueno, como, como queremos que la gente se quede en casa y lo que sea, vamos a hacer... Tiene, Tinder tiene funciones pagadas. Una de estas es el pasaporte. Okay. Entonces, algo de lo que permitió Tinder es que la gente pudiera incrementar su rango de kilómetros o cambiar su ubicación. Entonces, pues si tú querías ligar con alguien de, yeah. de Australia o de África o lo que sea, te podías mover y empezar a contactar con estas personas. Entonces, eh, realmente lo que hizo es que ganó más gente. Exacto. Pero te digo, a mí me parece un poquito paradójico y y me pregunto también, aunque claro, no, no es la, la labor de, del gobierno, pero bueno, si, la gente, si el gobierno lo que quería en ese momento era que la gente no saliera, pues me pregunto si no pudo haber hecho algo también referente a, a este tipo de cosas, ¿no? Porque yo creo que más de uno dijo, ay, pues ya ligué con fulanita de tal, voy y, y pues no me importa exponerme porque ya tengo mucho tiempo encerrado en mi casa, ya me enfadé y, y, y qué divertido, está guapa y pues no pasa nada, voy aquí... Y, que no tenga COVID y listo. Claro. Entonces, eh, eso fue lo que pasó, que realmente se, se dispararon la, las descargas y el número de usuarios.
2: Sí, fíjate, yo leía no sé, en alguna ocasión que se triplicó de, ah. o cuadruplicó la, el número de seguidores y de seguidoras a estas aplicaciones, en particular de Tinder. Ya. Porque obviamente, pues, la necesidad era seguirse buscando, ¿no? Claro. Pareciera que como seres humanos, pues, una de nuestra naturaleza sigue siendo gregaria, ¿no? Buscarnos, estar Está cerca del otro. Sí,
1: este, yo creo que al menos en Occidente, eh, las sociedades occidentales, pues todavía vende el amor y todavía vende el vincularse con otros reales. Porque, bueno, sin quererme desviar mucho del tema, pero hay sociedades, por ejemplo la japonesa, que, que ya la gente no quiere tener sexo, que sí. lo que hace es que está en el internet viendo las cosas de su preferencia o sí. se compra juguetitos y yo creo que en esos lugares habría que ver la estadística, pero no creo que tenga mucho éxito en estas aplicaciones. Más bien la gente, eh, por su mentalidad y todo, sí, eh, ya la, ecotexta, y la, la cultura sí. y... Pero en Occidente sí. En Occidente el amor todavía sigue eh, siendo algo que vende y sigue siendo algo que, que nos atrae y que buscamos. Sí.
2: Y que seguimos buscando, ¿no? Pues finalmente eh, el, el tema, pues lo vamos a continuar, Carlos. ¿Qué te parece si... Pasamos a un espacio de comerciales, pero no sin antes recordarles a todos y a todas que nos pregunten, que nos compartan sus experiencias. Yo creo que más de algunos de los que están ahorita escuchándonos, Carlos, ha tenido alguna experiencia en el manejo del Tinder, en el manejo de las aplicaciones, en el manejo de las apps. Obviamente pu pueden compartir algo de, sus, de su experiencia y aquí lo podemos ir integrando, ¿no? Claro. Recordándoles eh, que pueden buscarnos por la señal directa de guanotasfm.net, por el WhatsApp 33 17 28 13 y por las redes sociales ya conocidas como Facebook. Regresamos en, en, en unos par de minutos para seguir con el, con el tema. nuestros
0: derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todos y todos los tenemos. ¿Quieres ¿Sí, saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx
2: Suprema Corte, el poder de la
0: justicia Este domingo En la Hora Nacional Hablaremos del Día del Trabajo La epopeya mexicana Del 5 de mayo la presencia de Sabina Bermans. Y en la música... Las voces de la ópera espontánea. Sus amigos
2: Fernanda Tapia y
0: Orlando Abad.
2: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional.
0: El sonido que nos hermana.
2: Esto es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Blancarte Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana, siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio Roblan o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal blancarte accesorios. AMPM Boutique. La moda es nuestro idioma.
2: Ya estamos aquí de vuelta, amigos, amigas, eh, comentando pues algunos puntos que están saliendo aquí del tema del día de hoy, que es el de el uso de aplicaciones para citas, ¿no? Comentando aquí con nuestro invitado, Carlos, un, un, un compañero psicólogo que se ha dedicado y que finalmente nos quiere compartir también toda esta experiencia que él ha tenido y que creemos importante comentar y platicar aquí en Psicorrea de Guadalajara. Queremos mandar saludos a nuestro, primeramente a nuestro amigo Jorge, que el día de hoy no pudo estar, le estamos mandando muchos saludos, también yo, Jorge. Y bueno, Carlos, ¿qué te parece si empezamos con este primer este, WhatsApp que nos llega de Gaby y Lucio, que son unos grandes amigos de la carrera de conmigo? Okay. Dice, interesante tema y comentan, a mi punto de vista existe una parte de peligro en esto del uso de Tinder, aunque, aunque para como están las cosas, el peligro está donde sea. Dueles México. Sí, eh, diría que hay un, una parte de, como dice sí, sí. Hay,
1: el peligro es generalizado y hay personas que son impulsivas y que no meditan bien lo que hacen y que se van a poner en peligro más allá de que usen Tinder o no. Pero el problema con Tinder, yo diría, es esta parte de, de los encuentros casuales, que te, te quedas de ver con alguien, no sabes ni siquiera si es su perfil real, eh, te puede estar engañando y pues como quieres algo, un encuentro casual rapidito, pues te puedes poner en, en un peligro de verte en un lugar eh, donde no te vas a poder escapar. Entonces, ciertamente que, que hay un peligro en eso, en esta parte de no conocer al otro, de no hablar un buen tiempo con él antes de, de conocerlo en persona, de no ponerte en un lugar público a, antes de más encuentros. Entonces, sí hay un riesgo, y bueno, incluso pues eh, ustedes sabrán estas anécdotas que hay en internet o esta, el documental que salió del estafador de Tinder. O también un tiempo hubo una noticia eh, que circulaba por graciosa de que te quedabas de ver con un tipo a comer y el tipo se desaparecía y tú pagabas la cuenta. Entonces, bueno, sí, hay, hay peligros eh, que yo diría que no son eh, implícitos de la aplicación o de las aplicaciones, sino de que la gente... Eh, no toma sus precauciones pero claro, claro que el peligro está
2: o sea que realmente debemos conocer también estos riesgos ¿no? a los que nos enfrentamos o podemos enfrentarnos cuando estamos utilizando alguna app sí, sí. Ricardo Vélez también me manda muchos saludos desde Zapopan para el programa, dice ahora lo que decíamos, hablemos del peligro que nos puede llevar el mal uso de unas app de citas, bueno pues ya nos decía ¿no? antes sí. es este ¿qué otro peligro pudiera haber?
1: Bueno, extorsiones. Eh, yo creo que el, uno de los peligros es lo que mencionaba hace rato de engancharse mucho desde la parte emocional, desde la parte de la dopamina que te genera y la verdad es que no lo he escuchado, no he visto que nadie diga este término, pero yo creo que sí puede llegar a generar una especie de, de adicción.
2: ¿Y cómo darse cuenta cuando es un mero gusto, es una necesidad o es una adicción? Bueno, yo creo que sería
1: cuántas horas pasas, okay. lo has probado en dejar. Si lo dejas, este, luego, luego lo vuelves a descargar o, o te botas nada más a otra, a otra aplicación. Eh, conoces gente por otro lado. Si lo dejas, sientes este vacío de, de validación, de que necesitas que alguien te suba el autoestima. Entonces, yo creo que eso serían como algunas cosas que podríamos notar.
2: Gente, tú comentabas en, en el bloque anterior, Carlos, de estas, estos vacíos, ¿no? Y me, lo quiero retomar porque pareciera que es muy padre conocer gente y es muy padre, pues, sentirse interesante, ¿no? Atractiva, pero ¿hasta dónde, ¿no? Como hasta qué punto, en qué momento puedo yo poner esa línea de cuidado?
1: Eh, referente a eso, Iván, yo lo que diría es que. A ver, este mismo fenómeno del descarte que genera que generan estas aplicaciones, de simplemente cambiar de persona, eh, lo que genera es que no haya estabilidad. Y pues nosotros sabemos que las relaciones que son significativas requieren estabilidad y requieren profundidad. Entonces, si tú no te das el tiempo de conocer a alguien un poquito más de tiempo y solo estás eh, brinque y brinque y brinque buscando a alguien nuevo, pues tus relaciones van a ser eh,
2: superficiales. Y lo que puede implicar esto, ¿no? Como esta inestabilidad, pues, en las relaciones, claro, en la vida.
1: Claro, mira, te pongo algunos ejemplos de perfiles de Tinder, de esta misma página de Tinder Insights. De, por ejemplo, una, una chica que igual tuvo miles de perfiles a la vista, seleccionó, seleccionaba menos del 1%. Llegó a salir como con treinta y tantos. Pero vamos a analizar una persona que ve miles de perfiles y elige lo mejor de lo mejor de lo mejor que ella piensa. Es decir, eh, elige menos del 1%. Entonces tiene que ser algo alguien que le gusta demasiado, ¿no? Sí. Con una hiperselectividad. Sale con algunos de estos, ve, veías ahí en el perfil, porque el perfil te marca encuentros casuales, eh, relaciones estables, matrimonios, o a sea, todo te lo desglosa esta página. Y bueno, tú veías que tuvo eh, algunas relaciones estables y muchos encuentros casuales, y no se casó. Y bueno, uno dice, ok, esta persona ha estado tanto tiempo ahí, porque te marca la estadística de años, seis años en Tinder, y seis no años, has podido sí. tener algo con más estabilidad seleccionando a lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que te gusta, o sea, a lo, lo más alto uh -huh. de la escala social. Entonces yo digo, ay, bueno, ¿qué está pasando ¿Qué está entonces pasando? con las personas que no se están animando a trabajar más sus relaciones?, o, o, o no sé qué otras cosas pasen, pero pudiendo tú elegir lo que tú crees que es lo mejor para ti de miles y miles de candidatos, y si así no lo haces, pues creo que tienes que revisar qué te está pasando, ¿no?
2: Sí, claro, porque precisamente aquí nos preguntan de qué tan, qué tan superficial son las relaciones en Tinder.
1: Bueno, bueno
2: ahí depende, ¿no?
1: Eh, yo creo que lo superficial es en la medida en que tú no conoces más a la persona. Obviamente eh, está en esta parte de las expectativas. Como mencionaba, la mayoría de la gente que usa estas aplicaciones busca relaciones cortas, encuentros sexuales. Si tú eres una persona que busca algo más, pues lo tienes que trabajar. Y a lo mejor eh, del universo de estas aplicaciones no hay tantas personas que coinciden contigo en eso, pero lo, lo puedes encontrar y lo superficial eh, va a ser, depende de qué tanto lo trabajes tú y qué tanto te quieras involucrar con estas personas y qué tanto quieres hacer que funcione.
2: Sí, porque fíjate que, digo, finalmente los comentarios se siguen dirigiendo como a esta cuestión de los riesgos, ¿no? Por un lado son atractivas estas aplicaciones, pero creo que también al menos con nuestra, nuestras personas que están ahorita conectadas con nosotros, están abordando más como la cuestión de la angustia de, de, del medio. Cristina García, manda saludos, manda saludos al programa, al psicólogo Palacio, donde se encuentra Javier Ramírez, pero finalmente el tema sigue siendo... ¿Qué, ¿Qué tan seguro no es utilizar estas aplicaciones para conocer personas?
1: Eh, yo lo que les diría es, a ver, mmm, si las van a utilizar antes de conocer a alguien, eh, pues a lo mejor pídanle alguna red social, platiquen un buen rato en, en el teléfono, no digo que sea algo eterno, porque Ay, pues, sí. la gente lo que quiere es conocerse. Si vas a tener una cita, eh, a lo mejor que no pasen por ti, quédate de ver a una plaza, ahí tienes como un primer encuentro, ya después, si te da más confianza, pues se siguen en Instagram o, o donde quieran y lo vas conociendo de a poquito. O sea, el peligro está en decir, bueno, hice match con esta persona y al día siguiente lo voy a ver en, pues, en el hotel, ¿no? Por decir algo. Entonces, bueno, eso sí es peligroso. Que es el mismo peligro que puedes tener si sales de antro y pues ese mismo día pues te sales con, con, alguien, con alguien que no conoces. Ese, es, es lo mismo. Pero acá yo le diría, es eso, tienen que tomar precauciones porque no conocen el contexto de la persona, no saben si es un farsante, si es un psicópata. Entonces, eh, los un riesgos... Estafador. Un estafador. O sea, los riesgos tú los puedes minimizar con lo que le exiges a la persona y con el tiempo que te tomas en conocerla. Ahora, otro riesgo que es importante también es eh, el riesgo emocional, de, por ejemplo, que yo les decía que le pasó a mi paciente. Eh, yo creo que la cultura de los encuentros casuales... Eh, es muy difícil separar la totalidad de la persona. Entonces, así como crees que vas a tener nada más una noche de, de pasión, pues te enganchas o te metes con alguien que puede ser, pueda tener prácticas que no te gusten o el mismo riesgo de las eh, transmisiones, enfermedades de transmisión sexual, si digo, estás con un desconocido, no sabes eh, sí, claro. qué ondas trae, si, si no va a respetar lo hablado. Entonces, realmente hay muchos riesgos. Eh, desde mi punto de vista, eh, que se pueden minimizar si tú conoces bien a la persona.
2: ¿Qué recomiendas, Carlos? Porque preguntan, ¿qué recomendaciones hay en particular para el uso de estas aplicaciones? Aquí preguntan por va, la aplicación guapo, guapo, con W, Vado, que seguramente son aplicaciones bueno, como Tinder, ¿no? Pero, ¿qué recomendarías tú como, como inicio a este punto de involucrarse ya en una, en una búsqueda de alguien mediante una aplicación?
1: Eh, yo diría que te arriesgues a ser claro en tu descripción. Ah, okay. Porque si tú eres una persona que tiene tales expectativas, yo creo que lo mejor es la claridad. Porque no, no le haces perder tiempo a la otra persona, ni pierdes tiempo tú. Si tú quieres eh, algo estable, ponle que quieres algo estable. Y entonces las personas que no buscan eso, pues lo más probable es que no te van a seleccionar. Entonces ya desde ahí tú te estás ahorrando tiempo y, y ten el valor de decir eh, lo que te gusta, tus creencias, para que realmente, eh, por decirlo de alguna manera, tu pesca sea de lo que buscas. Porque hay gente que, como mencionamos hace rato, pues entra el narcisismo, ¿no? Entonces quieren tener mucha gente que lo seleccione. Y yo creo que la realidad es que uno necesita ser seleccionado por la persona que sea más afín a ti. Entonces... Eh, yo creo que no hay que menospreciar esa parte de, de las descripciones, de poner qué te gusta, más allá de lo, de lo de las imágenes, para que realmente atraigas o te seleccione una persona que coincida contigo. Eso creo que yo les diría.
2: Esta cultura que tú decías como del egocentrismo, ¿no? De, de, quiero likes, quiero sí. gente, quiero cantidad. sí. Se da mucho en esto, en, en, en esas aplicaciones.
1: Sí, sí, y, y creo que pasa lo mismo en otras redes sociales. La verdad es que yo no, no me meto mucho a, ni al Instagram ni al TikTok, pero sé que, que mucha gente lo que busca es eso, los likes, los seguidores, la atención. Y más allá de, de qué tipo de atención te dan o de la calidad de tu contenido. Hay gente quizá, pues, tengo tantos likes, pues, bueno, vamos a hacer esto con tal de tener la atención. Entonces, tío, yo creo que eso es... Eh, no te va a llevar a ninguna cuestión que te dé más sentido a tu vida.
2: Claro. Nos comentabas de esta, de esta versión de Tinder. Uh -huh. ¿Cómo esta versión que me comentabas?
1: Lo de la página. Lo de la página.
2: Ah, sí, no, te
1: decía que se puede ver ahí algunos perfiles y te analiza el comportamiento. Y a mí lo que me llama la atención es que hay mucha gente que pasa muchísimo tiempo en la aplicación que es hiperselectiva, que conoce gente, pero no terminan teniendo relaciones estables, entonces yo digo, bueno eh, revisa, o cómo estás usando sí, las aplicaciones, o qué está pasando contigo porque si llevas años ahí y no te está funcionando, pues a lo mejor es tiempo de que, o intentes otro tipo de cosa, o que vayas a terapia, o que estudies de tus relaciones y te cuestiones, me explico porque sí, eh, como dicen, ¿no? o sea, hacer algo muchas veces con los mismos resultados, pues hay que cambiar, ¿no? Sí, sí,
2: claro, y aparte de Tinder, Carlos ¿qué otra aplicación tú conoces que también tenga como esta, este
1: impacto? Bueno, ahorita la competencia de Tinder es Bumble, que tiene eh, una diferencia importante, yo diría que es como un matiz más feminista, que es que la mujer es quien está obligada a hablar primero. Y realmente, eh, no sé, no sé qué tanta diferencia haga. Eh, a lo mejor y, y te, les da una sensación de mayor control a la mujer, decir, bueno, eh, yo elijo y yo empiezo a hablar y, y, y veo qué pasa. Porque también a veces se da que tienes muchas coincidencias, muchos match, pero la gente no te habla. Entonces, no sé si eso les da a las mujeres que prefieren esta aplicación una sensación de más control o incluso como de menos frustración. Pero en sí el formato es igual en el sentido de que ves la foto y son dos pasos para consentir y empezar a hablar. Así que es, es lo mismo, pero en versión, pues yo como mujer tengo un poquito más de control.
2: Uh -huh. no, sí, a
1: eh, no, que a mí, bueno pues yo no, no, no la he usado, ¿no? entonces este y como no soy mujer no puedo hacer esa experiencia, entonces no, no, la verdad no sé si es muy diferente, yo en principio diría que es casi igual yo diría que es casi igual y seguramente es como que se mueven las mismas personas, porque hay personas que seguramente tienen eh, varias apps entonces no sé si el, el mercado por decirlo en esta manera eh, fea del, del mercado de gente es este es, debe ser casi la misma.
2: Sí, gente, porque también nos comentan sobre esta parte más oscura, ¿no? Quizás que Ajá. se habla poco o, o en menos espacios como, como estos de la red de trata de personas o de, mm. de la red de pedófilos que puede haber aquí, ¿no? Mm. Sí se da.
1: Eh, yo no he tenido conocimiento. En teoría no se tendría que dar porque para ingresar tienes que ser mayor de edad. Pero, eh, claro que puede haber una, una cuestión de trata de blancas, y, si puede haber. Y, y no lo dudo que lo haya, pero en lo que yo he investigado está más como este fenómeno de qué le pasa a la gente cuando lo empieza a usar, el, el rollo de conocer gente, el rollo de la autoestima, pero no dudo que esté.
2: Pues es que realmente está padre, ¿no? Que, que a través de estas aplicaciones tú tengas ese acceso el asunto. Pues es como, como, como tú dices, Carlos, Saber para qué, ¿no? Saberse sí. para qué, para qué la voy sí. a utilizar.
1: Claro, este. Si es, es como
2: divertirme un rato.
1: Claro, es como cualquier eh, tecnología novedosa, eh, a veces conlleva algunos riesgos, eh, no sabes cómo controlarla, pero eh, si tú sabes lo que quieres y, y la usas con conciencia y, y sin estos vicios que yo estoy diciendo, puede funcionar. De hecho, tío, a mí no me, no me parece nada negativo que el. Que las personas que tienen mucho trabajo que no tienen como tanta oportunidad de conocer gente que la usen me parece algo muy válido, y ahora la cosa es que, ¿cómo lo van a
2: usar? Eso, ¿no? Obviamente no es recomendable menores este tipo de aplicaciones eh, ¿no? ¿Hay, hay restricción, tú decías.
1: Sí, hay restricción sé que las pueden eh, brincar pero entonces aquí tendríamos que saltar a otro tema el, el, los padres, Exacto. ¿cómo están cuidando a sus hijos? ¿qué uso del celular les permiten? Saben lo que tienen en el celular, eh, porque, de, bueno, de hecho yo diría que la mayoría de los papás están rebasados en ese sentido, o se hacen de la vista gorda, no sé qué pasa, pero eh, un chico con un celular puede entrar a miles de contenidos que no serían recomendables. Y los papás, pues, seguramente a muchos adolescentes ya les dan el celular, o más chicos, claro que, es, que ahí sí hay un riesgo, ahí sí claro, hay un riesgo muy muy por, claro.
2: Con quién chatean, ¿no? con quién pero, están relacionándose. Porque aunque son aplicaciones para adultos, finalmente, sí. ¿se puede hacer esta trampa? Sí, 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 se puede hacer la trampa. Y una de trampa se y no es... puede entrar. Claro. ¿Y quién nos va a vigilar? No? ¿Quién, ¿Quién regula esas aplicaciones? ¿O cómo se regula?
1: No, no ahí no, no, no habría regulación. Simplemente eh, tienen que entrar los papás a, a, a checar qué es lo que hacen sus hijos,
2: qué es lo que ven sus hijos, cómo usan el celular.
1: Y ahí, claro que hay un riesgo eh, por el desconocimiento de los papás.
2: siete pero que... Qué peligroso, pues, para un menor... De si para un adulto ¿Qué? conlleva riesgos que nos toca de una manera u otra conocer y atender a quienes estamos de este lado del trabajo, pues, en los menores es algo mucho más delicado. Claro. Y yo creo que eso es una, también un espacio para nuevamente invitar, pues, a todos los que tienen papás, este, perdón, papás, hijos y menores de edad a su cargo, pues, que estén al pendiente, ¿no, Carlos?
1: Claro. Sí, sí. Este, es un tema no sé qué tanto se hable, pero estoy seguro que hace falta eh, hablar más y, y enseñarles a los papás qué pueden hacer con la tecnología para cuidar a sus hijos y que la tecnología sea algo para su bien y no para sí, su eso, mal. ¿no?
2: Porque cómo reaccionar cuando se enteran que uno de, su, de sus hijas está en, en esas aplicaciones. ¿no? Claro. De, sí. de repente viene esta respuesta de prohibir y de castigar, pero al final de cuentas parece que eso no no es suficiente, claro no, no es, funciona no sé desde tu óptica como psicólogo. Pues no, si los papás
1: no están ahí, no, no funciona si los papás no, no educan no están checando, si no están teniendo eh, autoridad pues los hijos eh, están corriendo muchos riesgos.
2: Claro ¿Qué sabes tú de los adultos mayores? Digo, porque también es un grupo del que se habla poco, se estigmatiza eh, se También se las usan, ¿eh? sí, yo conozco claro.
1: por ahí algunas personas sí, que, claro. que las usan y y, y, y normal, o sea, lo, para lo mismo, o sea, puede ser para conocer a alguien bien, o puede ser para eh, algo un poquito, por así decirlo, más casual. Entonces, eh, también las usan. Obviamente, es menos la población, porque muchas de estas personas, pues, ya están casadas, o a lo mejor no les interesa, sí, sí. o, o la, la tecnología los rebasa, pero yo conozco gente que la usa y... Y, y, y también que duran ahí mucho tiempo y, y, sí. y ahí están este, navegando y conociendo gente eh, tengo una eh, es una conocida que, que así tal cual, lo usa para que la inviten a comer Ándale, pues y si no, yo ¿sí? la uso porque pues estoy guapa me salen galanes, me invitan a salir vamos a cenar a un buen lugar y pues, la mayoría no me gustan y están re feos pero que me inviten a, a comer, sí, en serio
2: eh? y bueno,
1: así la usa ella y y eso le sirve así que
2: pues, finalmente, como tú decías, Carlos Son apps que también permiten El convivio pues el, ¿Sí? el La convivencia y no solamente Una búsqueda sexual ¿no? sí no, claro y que Si bien ahí está, pues tampoco es
1: lo único Claro, y pues Si un hombre quiere invitar a comer A quien sea y se la pasa bien Y bueno, si ya de ahí este, Pues se llevan bien y surge algo pues, más pues, pues qué padre, ¿no? Sí, claro. sí no, me parece muy, muy lícito
2: Fíjate, Carla Muñoz Nos comenta siempre se aprende algo. Es que fíjate que este, este tema en particular, creo que poco se habla, ¿eh? Digo, no, no, no hay mucho de, de que se hable desde abordajes más de, de, de la psicología, ¿no? Se sí. habla mucho pues, de, de, de la mercadotecnia y del impacto que tiene. Sí. Pero sí creo que es importante siempre estar aprendiendo, Carla. Fernanda, también aquí, Fernanda Morales, saludos para el programa. Dice otro tema con respecto a las apps son las extorsiones.
1: Eh, sí, eh,
2: bueno, más o menos lo mismo, cualquiera que está en internet y
1: empieza a conocer desconocidos, sea por estas apps u otras, pues está eh, en ese peligro, entonces eh, hay que ser cuidadoso, pues decía yo, el, el tiempo que vas a dedicarle, el tiempo que los datos que le vas a pedir a la persona dónde se van a ver para no caer en este tipo de, de situaciones sí. y yo creo
2: Carlos, pues que no sean sé tan confiados ¿no? Sí, tan claro. confiados, hay que tener también cierta
1: sí, este, cierto ojo ¿no? hay, para, que tener, hay que ser cuidadosos como hace rato comentaron, el peligro en esta sociedad está en todos lados entonces, no nos expongamos y no tengamos nosotros conductas de riesgo minimicemos los peligros que ya existen
2: claramente Digo, ya El hecho de conocer a alguien nuevo, pues implica cierta sí. cierta posibilidad de riesgo, ¿no? Pero sí. conocerlo así de repente, claro, pues, pues implica más. más ¿no?
1: Y conocerlo a la primera, y pasarle tus datos a la primera, y verlo en un lugar no público a la primera, sí. eso es peligroso. Cambio, si lo ves, como decía yo, en una plaza, ya platicaste A un con esta horario, persona... Pues
2: donde hay más movimiento. Claro,
1: ¿no? ya platicaste una semana con él, por decir algo, ya eh, lo viste un poquito en redes sociales, este, eh, hablaste lo suficientemente con él para notar algunas cosas, pues ya ahí minimizas demasiado el riesgo.
2: Claro, porque tú comentabas y también aquí comentan en los WhatsApp. De este estafador de Tinder, ¿no? Que sí. bueno, o se viralizó en todos lados sí. Pero que dejó de muestra Que pues, hay que aprender también de estas apps ah, pues, Claro o sea, no, mm. no hay que verlo como algo tan sí, sí. Tan a la ligera, ¿no? Uriel sí, sí. González manda muchos saludos al invitado Los escuchan a Corona Chapalita Carlos Positivo, pues, el tiempo se nos va pues Pero al final de cuentas ¿Con qué quisieras concluir? ¿Cómo podemos sí, eh, cerrar esta, esta charla Para todos nuestros internautas Y radioescuchas?
1: Yo les diría que las apps es una opción, que es algo que es muy fácil y cómodo, y que y les diría que se arriesguen también a conocer a la gente en otros contextos, que no sea su único medio de, de conocer gente, que salgan, que prueben sus habilidades sociales, que se expongan a, al rechazo, que vayan a lugares nuevos, que, que le digan a alguien que, que les presente a alguien, porque también, eh, no lo mencioné hace rato, pero si una persona pasa años y ven miles de perfiles, ¿En ¿cuánto tiempo ha pasado en esa aplicación que a lo mejor pudo hacer algo un poquito más valioso o desarrollar otro tipo de, de habilidades? Entonces, me parece muy lícito quien las usa porque hay gente que realmente no tiene otra opción, pero yo les diría, pues mejor salgan a, al ruedo y conozcan gente eh, de una manera más propositiva y, y también eso te, te diferencia eh, ante los otros. Una chica quizá, mira, bueno, estoy conociendo a estos de la, ah, pero este llegó muy valiente y me está sacando plática y, y ya lo conocí. Pues creo que eso también es algo que, que es más valioso.
2: Sí, porque también no podemos dejar de lado pues esta realidad actual. Es decir, están esas aplicaciones. Sí, sí, sí. Y hay que usarlas. No,
1: claro, claro. Este, el internet y las ventajas que nos ofrecen eh, son buenas. Eh, pero te digo, yo creo que no, que no sustituya la realidad. Eso, ¿no? Así que no sustituya el que solo puedes conocer gente por ahí y sales a un bar y no le puedes ni hablar ni a la mesera. Andale. Ahí eso diría yo, bueno, mejor trabaja en ti
2: mismo. Fíjate, eso que acabas de decir de no, sustitu no sustituir la realidad, creo que tiene mucho valor y mucha importancia, porque obviamente estas apps no son la realidad como tú decías. Claro. Y hay que tenerlo bien claro, ¿no? Sí, sí. Oye, Carlos, me preguntan que ¿en dónde te pueden encontrar? ¿En dónde estás trabajando? Eh, sí,
1: les comento, estamos en Alíate. Tenemos los consultorios ahí en calle Mexical Cingo. Les voy a pasar el teléfono. Para el que guste contactarnos es 33 30 17 66 52. Se los repito, 33 30 17 66 52 y bueno pues ahí tenemos eh, el grupo de psiquiatras eh, nutrióloga diferentes psicólogos y bueno que el que guste estamos a sus órdenes para trabajar aquí su, sus problemas amorosos o, <risa> o lo que gusten verdad
2: o las consecuencias que le pueden las consecuencias sí sí oye Carlos pues miren ya tiene aquí los datos no los dejas también Carlos ¿Sí? para sí. En, en algún momento tenerlos aquí y a quien vaya preguntando pues aquí se lo vamos ofertando ¿no? perfecto pues mira, Carlos, ahora sí que se nos va el tiempo rápido, pero no sin antes darte muchas gracias. Realmente esperamos que no sea la primera vez.
1: El agradecimiento es mío. Este, cuando gusten y, bueno, siempre que haya tiempo, pues yo vengo y me la he pasado muy bien y compartir con la gente y, y tratar de compartir algo valioso.
2: Ok, pues ahí está, amigos, amigas. Pues un, un día donde hablamos de estas, estas nuevas modalidades de convivencia humana, pero que al final de cuentas es lo que estamos viviendo, ¿no? Y no hay que dejarlo de lado. Claro. Pues muchísimas gracias a todos, a todas ustedes. Eh, nos despedimos el día de hoy de un saludote a Jorge Palacios. Jorge, para el siguiente martes por acá te esperamos y a todos ustedes, a los que nos siguieron, mil gracias. Seguimos aquí trayendo invitados e invitadas de calidad para los siguientes temas. Muchas gracias, muy buenas noches y como dice Jorge Palacios, que sean felices. Buenas noches.
0: Este fue su programa, Psico Radio, donde usted quedó informado de los temas vividos día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 3 de la